0: Willkommen wieder zu einer neuen Episode von Supermind Sunday, dem Podcast der Entrepreneurs Organization Berlin und ich freue mich heute ganz besonders zu Gast zu haben, David Rother, CEO und Co-Founder von Companisto. Hallo David. Hi Miro, schön, dass ich da sein kann. Wunderbar, so hört man sich wieder, so sieht man sich auch, wir kennen uns ja schon eine ganze Weile. David, ganz kurz zu dir, wer bist du, was machst du? Ja, ich bin
1: äh, ja wer bin ich? Eine Große Frage eigentlich zum Anfang, aber ich beantworte sie mal, wie man es vielleicht gewohnt ist. Vom Background her bin ich Rechtsanwalt, Berliner Papa und äh, ja mache jetzt seit 2012 ähm, Companisto. und ähm, wir haben eine Plattform damals gegründet, um jeder Mann letztendlich zu ermöglichen, in Startups zu investieren. Das haben wir jetzt ja über die Zeit deutlich weiterentwickelt,
0: ähm, aber da kommen wir vielleicht später nochmal zu. Genau. Du bist jetzt auch äh, schon seit ein paar Monaten oder auch länger bei der I.O. Weißt du noch ganz genau, wann du eingestiegen bist? Nee, ganz genau weiß ich es nicht, aber es ist jetzt ein, ein gut anderthalb Jahre her
1: und hat mir bislang sehr viel Spaß gemacht, sodass ich mir auch den äh, Learning Chair Hut jetzt mit aufsetzen konnte, zusammen mit der Yvonne und, äh, sorry, mit Susanne und dem Daniel. Und ähm, ja, deswegen äh, bin ich froh, dass ich
0: diesen Schritt mal gemacht habe. Prima. Ja, wir kennen uns ja auch. Bei der EU gibt es ja dieses wundervolle Konstrukt eines Forums. Ja. Und ähm, Full Disclosure sind wir natürlich ähm, die, das Vergnügen, in einem zu sein. Insofern äh, haben wir natürlich auch viele Kontaktpunkte. Ähm, vielleicht lass uns doch einsteigen jetzt gerade mal zu deinem aktuellen Unternehmen, Companisto. Ähm, hört man sehr viel, gegen durch alle Medien, ihr seid da ziemlich präsent. Was macht ihr denn ganz genau? Vielleicht kannst du auch noch ein bisschen dazu sagen, wie groß seid ihr, und natürlich auch, worum du dich jetzt speziell da kümmerst.
1: Ja, gerne. Also es ist ein Thema, über das ich tatsächlich gerne rede, immer noch. Ich habe ja gesagt, 2012 haben wir angefangen und letztendlich ging es um die Idee der Innovationsfinanzierung, weil wir einfach gesehen haben, aus unserer Sicht gibt es da weit mehr Bedarf. Auf der anderen Seite gibt es viele Menschen, die eigentlich gar keinen Zugang zu dem Thema hatten, weder ähm, dass sie sich damit beschäftigen, noch dass sie überhaupt in, in Startups investieren konnten, weil ja das eigentlich ein, ein Thema ist, wofür man relativ viel Geld braucht. Ja. Das ist ja klassischerweise früher das reine Business Angel Investing gewesen, mhm. ähm, was sozusagen nur sehr viel wenigen Menschen eigentlich zugänglich war. Und ähm, die Idee damals war zu sagen, ja, eigentlich könnte das man ja mit Technologie die, die Digitalisierung deutlich einfachen, dass viel mehr Leute eigentlich in Startups investieren können. Und das haben wir 2012, aufgesetzt und sehr, ich glaube in der Zeit sehr viel gelernt. Das gab es so auch noch nicht und meine Vision ist eigentlich, dass ich glaube, dass sozusagen zukünftig das ganz normal ist für Menschen, in, in Startups zu investieren und ja, wir haben uns jetzt seit anderthalb Jahren damit beschäftigt, dass wir dieses ganze gelernte Wissen, wie man letztendlich die Digital, Digitalisierung nutzen kann, um in Startups zu investieren, auch auf die Angel-Investing-Szene anwenden kann weil es ja relativ komplex ist, am Ende in ein Startup zu investieren. Ja, man braucht nicht nur hm. das Geld, man braucht die Kontakte, man muss die Gründer finden, man muss die Konditionen verhandeln, man muss das Unternehmen bewerten, man muss weitere Investoren finden, die mit mitinvestieren, man muss das Reporting organisieren, man muss organisieren, wie man Gesellschafterbeschlüsse fasst und das sind alles eigentlich Themen, die jetzt nicht die Antriebsthemen sind, warum jemand in Startups investieren möchte, sondern es ist eher so ein notwendiges Übel, und das haben wir uns überlegt, das könnten wir eigentlich abnehmen, dieses Übel und es für die Investoren dahin führen, dass man eigentlich das macht, was man machen möchte, nämlich sich die spannenden Unternehmen aussuchen, die einen selber begeistern. Und ja, darauf haben wir es, glaube ich, runtergebrochen und ja, das macht mir sehr viel Spaß,
0: das zu tun. Danke. Und, und ähm, kannst du was dazu sagen, wie viele Finanzierungsrunden ihr sozusagen dort begleitet habt? Oder was ist auch euer Sweet Spot? Das klingt jetzt so nach der Phase, Angel, aber auch so ein bisschen Post-Angel, wo, wo, wo seid ihr da fokussiert? Ja genau, wir haben jetzt glaube ich knapp 120
1: Finanzierungsrunden gemacht über acht Jahre und irgendwann haben wir mal festgestellt, dass wir damit so der aktivste private Wagniskapitalgeber sind als, als Gruppe in Deutschland, was natürlich stolz gemacht hat. Und ähm, ja, was, was ich gesagt habe, wir haben letztendlich jetzt zwei Modelle. Wir haben sozusagen den, den Einsteigerbereich. Dort können Investoren ab 500 Euro bis 25.000 Euro investieren. Echtes Eigenkapital. Ähm, und dann gibt es sozusagen den digitalen Angel Club. Das ist sozusagen unsere neueste Innovation, die wir seit knapp anderthalb Jahren entwickelt haben. Da investieren halt ähm, Investoren ab 10.000 Euro, bekommen echtes Eigenkapital bekommen auch den Investzuschuss, das ist so ein staatliches Förderprogramm und das haben wir alles so, so, ähm, in einem digitalen Raum entwickelt, so dass man wirklich äh, online auch diese Transaktionen abschließen kann und ähm, ja, damit beschäftigen wir uns jetzt sehr viel auch, ähm, weil wir glauben, dass ein Startup-Investment, da geht es natürlich um Rendite, das ist keine Frage und es ist Hochrisiko, also das ist nichts für jemanden, der jetzt seine Altersvorsorge äh, dort anlegen möchte. Aber ein Startup-Investment ist für uns auch ein Erlebnis. Also es geht darum, teilzuhaben an, an so einer aufregenden Geschichte von einer Unternehmensgründung oder Entwicklung. Und wir investieren tatsächlich in allen möglichen Phasen und Branchen. Also das ist auch für uns sehr wichtig, weil wir sind ja eine Gruppe von Privatinvestoren, das sind Privatmenschen. Und wir können letztendlich in, in Startups investieren, die uns gefallen, von denen wir überzeugt sind, die vielleicht auch für die Zukunft die Welt und der nächsten Generation besser machen. Und ähm, Sweet Spot ist eigentlich, sagen wir mal so, als Gruppe investieren wir zwischen 500.000 und 1,5 Millionen in der ersten Runde ja, und gerne in Folgefinanzierungsrunden auch mehr, bis zu 5 Millionen Euro.
0: Kommt schon auch nicht zusammen. Sammler muss ich jetzt nachfragen, das erinnert mich so ein bisschen hier an, wie heißt es, Shark Tank, Hülle der Löwen Deutschland. Was hältst du denn von solchen Formaten? Habt ihr es auch schon mal probiert?
1: Ähm, tatsächlich haben wir schon ein paar Startups gehabt, die da auch dann waren aus unserem Portfolio. Ich glaube, dass das insgesamt ähm, eine gute Entwicklung ist, weil es einfach sozusagen in die Masse trägt, wie Startup-Investing funktioniert. Ähm, dass man mehr mit Innovationen, Gründungen zu tun hat. Ich glaube, das Thema Unternehmertum und dass man selbst was auf die Beine stellen kann, das ähm, ist gut, wenn es eine große Bühne hat. Weil das ja auch Vorbilder sind letztendlich für junge Menschen, die sich vielleicht auch mal überlegen können, selber zu gründen. Das ist ja in Deutschland nicht so ausgeprägt. Und äh, also in meiner Zutsch Schulzeit war niemand in meiner Klasse und hat mir mal erzählt, dass ich auch selber Unternehmer werden könnte. Von daher finde ich das sehr gut. Und ich erinnere mich auch noch an eine Studie, als wir angefangen haben 2012, da gab es eine Studie dazu und die besagte damals, dass knapp 70 Prozent der Bevölkerung nicht wissen, was ein Startup ist. Ja, und das war natürlich schon sehr, sehr erschreckend. Um, aber ich glaube, das hat sich schon deutlich geändert.
0: Ja, wenn man in der Berliner Bubble ist, dann kamst du so unweigerlich dran vorbei. Sagen mal, wie groß seid ihr jetzt als Firma? Wie viele Mitarbeiter habt ihr? Ja, wir sind jetzt im Moment ähm,
1: 25 äh, Mitarbeiter, Kollegen. Mhm. Ähm, was für mich aber, muss ich sagen, viel spannender geworden ist und es ist eigentlich dieses Thema Netzwerk. Mhm. Wir haben jetzt in diesem Business Angel Club ähm, sind das 900 Unternehmer, die jetzt da drin sind, auch Unternehmerinnen natürlich. Und ähm, was für uns eine spannende Entwicklung war, ist zu sehen, ähm, diese Investoren haben können sich bei uns so Profile anlegen. Also wir investieren zusammen und bündeln Geld, das ist das eine. Aber das andere ist, wir wollten die Digitalisierung auch nutzen, ähm, damit eigentlich die richtigen Menschen zusammenfinden. Also so ein richtiges Ökosystem bauen, Netzwerk zu dem Thema, investieren in Startups und ähm, ja. Wir haben sozusagen in den Profilen, das muss man sich so wie so ein LinkedIn vorstellen, nur Investorenprofile innerhalb von Companisto, haben wir gesehen, dass extrem viele interessante Menschen da drin sind, sehr divers, über ganz Dach verteilt. Und was gerade mein großes Thema eigentlich ist, deswegen erwähne ich das in dem Zusammenhang, ich, ich glaube einfach daran, dass sozusagen in der Intelligenz der, der Menge und in den Einzelpersonen sehr viel ja, kreatives Potenzial, aber auch Erfahrung steckt. Und mein Ziel ist gerade, dieses Netzwerk, äh, sage ich mal, zum ja, zum zum Leuchten zu bringen, sodass mhm. die Mitinvestoren miteinander sich kennenlernen, aber auch die Gründer dieses Know-how abrufen und man kann dieses ganze Netzwerk mit einer Datenbank durchsuchen. Mhm. Und ähm, ja, das, das ist, glaube ich, der, der Faktor, wie wir weit mehr als 25 Mitarbeiter am Ende sind, sondern uns eigentlich unsere Mitinvestoren, die bringen uns zum Beispiel auch Startups aus ihren Netzwerken mittlerweile, Mhm. was eine sehr spannende Entwicklung für mich ist.
0: Habt ihr gewissermaßen Überschneidungen mit AngelList, jetzt auch, also nicht nur vom Ansatz her, sondern auch quasi von den Mechanismen, War was du sagst, Netzwerk oder Marktplatz
1: Ja, ich glaube, es gibt schon oder es gab schon immer einige Plattformen, die sozusagen Investoren und Startups zusammengebracht haben. Ich glaube, der, der entscheidende Unterschied und den Schritt, den wir gemacht haben, ist, dass wir es sozusagen auch geschafft haben, dass die Beteiligung, die dann am Ende auch ähm, gezeichnet wird, also das Startup Investment, dass das auch bei uns mit abgeschlossen werden kann. Weil die, die Menschen zusammenzuführen, ist das eine. Aber wenn sozusagen die ganze Verhandlung und die ganze Zeichnung, die ganze Transaktion, die ähm, Konditionen von den Investoren einzeln sozusagen verhandelt werden müssen, dann ist sozusagen der Großteil der Arbeit noch zu tun. Und das haben wir sozusagen auf unserer Plattform gebündelt, dass das alles online passiert. Das, ich, das ist, glaube ich, ein entscheidender Unterschied. Und der andere ist dieses Netzwerk, was wir jetzt seit einem halben Jahr entwickelt haben, dieses LinkedIn-Netzwerk. Und wir sehen eben, dass sehr, sehr viele Investoren sich miteinander vernetzen, ins Gespräch kommen. Und ich glaube, so eine Art ja, Investoren-Startup-Community da entsteht zwischen Gleichgesinnten, die sich an Innovationen beteiligen wollen. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, in, in der Kombination neu und auch sehr spannend für uns zu beobachten, was da so passiert.
0: David, worum kümmerst du dich
1: jetzt speziell bei euch
0: im Unternehmen?
1: Ich bin da tatsächlich auch eher der Generalist. Also ein, ein großes Thema ist natürlich, Companisto gibt es ja seit acht Jahren und die meisten, die uns kennen, sozusagen kennen uns noch mit diesem alten Modell, was wir auch Crowd Investing genannt haben, diesen digitalen Business Angel Club, sage ich mal jetzt auch den Investoren und den Menschen und Startups da draußen vorzustellen uns entsprechend auch ein bisschen äh, zu repositionieren, das ist meine Aufgabe. Deswegen bin ich selber auch äh, sozusagen viel unterwegs und spreche mit vielen Leuten. Ähm, auf der anderen Seite spreche ich mit vielen potenziellen neuen Business Angels, also wir bekommen sehr viele Anfragen ähm, für unser Angebot und ich glaube auch, das liegt auch daran, dass viele Investoren ja ab 10.000 Euro bei uns investieren können mhm. und wir sehr viele Investoren auch gewinnen, die eigentlich neue Business Angels sind und ähm, ja, ich glaube, Ansonsten Teamzusammenstellung, ähm, Unternehmensspirit sind Themen von mir, aber ich mache
0: auch selber Sales. Ja, ich glaube, wie immer, der äh, CEO ist der stärkste Vertriebler. Ja. <lacht> David, erzähl mal ein bisschen was über dich vielleicht. Äh, wie voll ist dein Zuhause? Angefangen von Haustieren.
1: <lacht> ja. ja, jetzt ist mein Zuhause nicht mehr so voll, ähm, was ich eigentlich sehr gut finde. Früher war mein Zuhause sehr voll, ich bin mit meiner Schwester und Mutter aufgewachsen und da hatten wir diverse Haustiere, aber eigentlich war keins davon meins, ähm, sondern irgendwie waren sie immer da. Ich selber habe tatsächlich gar kein Haustier, sondern ich äh, lebe mit meiner Frau und meiner Tochter zusammen und äh, ich finde es eigentlich ziemlich gut, wenn, wenn bei mir gar nicht so viel rumliegt. bin jetzt kein extremer Verfechter des Minimalismus, aber an sich finde ich das schon ganz gut, äh, wenige Dinge zu, zu besitzen. Wie alt,
0: wie alt
1: ist deine Tochter, nicht die Frau? Die Tochter, die ist jetzt dreieinhalb und äh, ja, bereitet mir extrem viel Freude. Ich verbringe auch jeden Morgen mit ihr und äh, habe es mir auch angewöhnt, komplett mein Handy auszuschalten und auch meinen mein Geist in dem Sinne komplett auf sie auszurichten. Und das tut mir extrem gut. Also sie ist so mein, meine Lehrmeisterin in puncto Achtsamkeit, äh, weil sie halt immer hier, hier und jetzt ist. Und eigentlich, wenn ich mich mit ihr aufhalte und mit ihr zusammen bin, gelingt mir das auch sehr gut, nicht an irgendwelche To-dos zu denken.
0: Und welche Hobbys prägen dich oder äh, welchen Interessen frönst du quasi am Wochenende?
1: Ja, ich war schon immer so ein begeisterter Ballsportler. Und äh, also alles, was mit dem Ball hat, außer Wasserball, das war nie so mein Ding. Aber Tischtennis, Fußball, Tennis, ähm, all diese Dinge... Basketball auch sehr gerne. Das, das spiele ich schon auch. Ich gehe auch öfter laufen. Ähm, ja, aber zuletzt beschäftige ich mich eigentlich mit so Themen wie Meditation, ähm, Achtsamkeit und das mache ich auch ganz gerne mal am Wochenende. Aber vor allem äh, fahre ich gerne mit meiner Tochter und meiner Frau mit dem Fahrrad
0: rum. Das liebe ich sehr. Prima. Hast du mal irgendwie in einem Sportclub gespielt oder warst du aktiver? Basketball hast du gesagt? Ja.
1: Basketball habe ich gespielt im, im Verein. Ich habe vor mhm. allem aber Fußball und Tennis im Verein gespielt, ja.
0: Okay, sehr gut. Und hast du auch mal eine große Trophäe abgeräumt?
1: Ja, ich habe schon, wir haben schon das ein oder andere Turnier auch gewonnen, auch in der Schule schon, und Berliner Meister im Schul, ähm, Schulfußball. Aber ich glaube, die, die große, größte Trophäe war eigentlich die, die ich nicht abgeräumt habe, nämlich beim Tennisturnier wo ich schon im, im Endspiel stand und dann 4-0 führte im, im Satz und dann tatsächlich noch 6-4 verloren habe. Da weiß ich noch, dass ich da geheult habe wie ein Schlosshund. Aber ich weiß auch noch, dass der, der mein Gegner hat mich dann auf dem Eis eingeladen danach. Und das war, war wirklich eine, irgendwie ein herrliches Erlebnis und hat mir, glaube ich, geholfen damit umzugehen, dass, dass ich nicht immer gewinnen kann. <lacht>
0: Also, wenn man den, wer den Sieg nicht komplett im Kopf hat ja, oder der unerwartet auf einen zukommt, hat man zum Teil ein bisschen Angst davor. Ne? ja auch schon so ein paar Sachen in der Endrunde verloren. Du bist ja Anwalt geworden letztlich. Ja. Wie fängt man in der Schule da an? Ist das eher so die also Mathe wahrscheinlich eher weniger? Ist man da der perfekte... Redner oder ist im Deutschunterricht immer der ganz Große? Oder erzähl mal, wie hat hm. das früh angefangen?
1: Nee, ich glaube, es hat eher so damit angefangen, dass ich schon als Kind immer sehr gern diskutiert habe und, ja, glaube ich, endlos auch diskutieren konnte und dann nie müde wurde. Also da, ich hatte auch so einen Freund in der Schule, der war genauso wie ich. Und wir haben dann auch oft stundenlang diskutiert und alle um uns herum haben gesagt, jetzt lass doch mal und so. Aber es hat uns irgendwie so eine Freude bereitet. Ähm, ja, ich glaube, das war so immer so mein Zielbild. Und dann fand ich das Anwalt äh, fand ich spannend. Habe mir dann auch irgendwann mal so ein juristisches Buch gekauft. Da war ich dann aber schon ein bisschen älter und habe gemerkt, dass mir das Spaß macht. Und ja, da war das für mich eigentlich klar. Und dann habe ich aber während, also mit dem ersten Semester im Studium, habe ich meine erste Company gegründet. Und die hat natürlich dann jetzt einen, einen deutlichen äh, Einschlag letztendlich in mein Leben gefunden. Ähm, ohne die hätte ich, glaube ich, die zweite ja äh, auch nicht gegründet. Also.
0: Ich, ich hatte auch mal mit dem Gedanken gespielt. Äh, ich war da allerdings stark inspiriert von. Da gab es so einige TV-Serien. Madlock, weiß ich ne? ähm, Das, das wäre dann fast prägend gewesen. Hast du irgendwelche Lieblingsfilme?
1: Ach, Lieblingsfilme? Also ich bin tatsächlich nicht so der große Filmgucker. Ich fand ähm, Breaking Bad, die Serie, ganz cool. Das, das fand ich cool. Aber jetzt einen absoluten Lieblingsfilm habe ich nicht. Okay, dann aber Lieblingsbands oder Sänger? Ja, ich bin ja sozusagen hier in Berlin aufgewachsen, ähm, 1980 geboren. Da war natürlich äh, Hip-Hop und Rap ganz groß also einen kurzen, kurzen Boxenstopp bei Nirvana und so gemacht, aber sonst eigentlich immer mit Hip-Hop und Rap, da gibt es viele, aber natürlich die, die Klassiker Tupac und BIG und so weiter die liegen ah, ja. natürlich bei mir, mir rauf und runter. Hast du auch zwei Tattoos oder ist das noch ausgebildet? <lacht> nee, das, das war irgendwie nie so mein Thema, das äh, brauchte ich
0: für mich nicht, nee. <lacht> Was war denn die unsinnigste Idee in deinem Leben? Ist da irgendwas hängen geblieben?
1: Ja, ich glaube, eine ziemlich unsinnige Idee war, dass ich sehr lange mir eigentlich verboten habe, als Unternehmer ja mal länger weg zu sein. Also ich habe das äh, irgendwann mal anders gemacht und war dann zwei Monate in Portugal. Das hm. hat aber tatsächlich, glaube ich, fünf Jahre oder so gedauert. Und äh, vorher war das irgendwie immer... Ja, war das nicht so richtig im, im Rahmen meiner Möglichkeiten. Und das muss ich sagen, war eigentlich komplett unsinnig, weil ich, ähm, ja, das hat mir jetzt so viel Neues gegeben, auch die Erfahrungen und die Erinnerungen. Wir fahren jetzt tatsächlich auch immer wieder an den gleichen Ort. Ich freue mich schon, weil ich in zwei Wochen da wieder hinfahre ähm, und bleiben da zwischen sechs und acht Wochen. Natürlich arbeite ich von da auch aus, ähm, aber ich mache auch Urlaub. Und diese Freiheit, die ich ja als Unternehmer habe, wirklich voll auszukosten, das, das musste ich lernen. Und das war sehr unsinnig,
0: das nicht schon früher zu tun. Wie seid ihr eigentlich durch die äh, Gesundheitskrise sozusagen gekommen, corona Ab März, wie weit hat euch das jetzt, also sowohl beruflich als auch privat, irgendwie beeinflusst?
1: Also beruflich, ähm, glaube ich, kann man bei uns sagen, dass wir eher zu den Gewinnern zählen. Das liegt daran, dass wir, denke ich mal, ein digitales, ein digitaler Angel-Club sind. Und wir haben während Corona fünf neue Investments gemacht. Und das konnten wir eigentlich nur dadurch machen, weil wir die digitale Infrastruktur schon hatten. Also wir mhm. können sozusagen digitale Unternehmen finanzieren. Und das ist natürlich eine Situation, in der sehr viele Investoren, weil sie sozusagen auf physische Treffen angewiesen sind und das sonst gar nicht hinkriegen, ähm, stoppen. Ist das natürlich mhm. für uns eine Situation, wo man merkt: Okay, vielleicht ist das schon ein Zukunftsmodell, auch digitale Investitionen zu machen. Mhm. Also das war das war ähm, für uns sozusagen zwar kein kein gerufenes keine Situation, hat sich ja keiner gewünscht, aber hat uns jetzt nicht geschadet. Ähm, ja, auf der anderen Seite, auf der privaten Seite, neben dem ja, dramatischen, wie die Situation dann einfach weltweit ist und wie viele Menschen das betrifft, bin ich aber jemand, muss ich sagen, der damit auch sehr gut zurechtgekommen ist, dass alles mal ein bisschen ruhiger war und ich äh, mehr Platz im Büro hatte. Wir hatten natürlich auch Homeoffice, aber ich bin trotzdem weiterhin ins Büro gefahren, weil ich das einfach für mich äh, besser finde. Ich fahre ins Büro, da arbeite ja. ich und dann fahre ich nach Hause und da bin ich dann äh, nicht mehr CEO, sondern David und mit meiner Familie und
0: ähm, ja, für mich ist das sehr wertvoll. Wie habt ihr das auch bei euren Mitarbeitern gemacht? Das heißt 100% Homeoffice oder irgendwie Schichtplan? Wir haben das freigestellt. Also wer
1: ins Büro kommen wollte, hat das konnte das machen. Das haben ein paar wenige gemacht, aber die meisten haben eigentlich immer von zu
0: Hause gearbeitet. Und Wenn du jetzt im Urlaub bist, ähm, sagst du, du bleibst auch wieder ein bisschen länger da in Portugal. Wie machst du das da ähm? quasi vom, vom dem Regelrhythmus, Arbeiten, Familie? Ja, ich stimme mich da gut mit meiner
1: Frau ab. Wir haben sozusagen schon auch einen Zeitplan. Die, die hat selber sich selbstständig gemacht und das berät Companies in der Markenentwicklung und Strategie, aber auch von rechtlicher Seite, weil sie Rechtsanwältin ist und spannende Kombination Und das gerade aufbaut, das respektiere ich, so dass wir uns dann eigentlich die Zeit teilen. Also ich... Ich bin jemand, der gerne früh aufsteht und äh, dann ähm, ja, direkt loslegt, komme da auch schnell in die Gänge und dann äh, übernimmt sie, äh, Ella und ich, dann den zweiten Teil, also unsere Tochter. Hm. Und äh, ja, dann unternehme ich was Schönes ähm, und vertreibe mir da die Zeit. Ähm, das äh, gelingt mir ziemlich gut. Ähm, und ja, gerade mit Ella kann ich eigentlich hm. ähm, alles Mögliche unternehmen.
0: Da wird mir nie langweilig. Also die berufliche Karriere von Ella ist schon vorprogrammiert, ne? also bei zwei Juristen in der Familie kann sie jetzt viel vom Papa mitnehmen dann während des Urlaubs. Okay. Ja, das, das ist spannend, spannend weil, du, weil
1: ich mich eigentlich gar nicht mehr so sehr als Jurist äh, begreife, äh, muss ich sagen. Also ich äh, mache so viele andere Dinge eigentlich und dafür bin ich auch sehr dankbar, also das der Juristin, den, den gibt es natürlich noch in mir, aber äh, die anderen Themen sind eigentlich meine Leidenschaft. Und die hätte ich, glaube ich, mit der reinen Juristerei nie entdeckt. Deswegen bin ich sehr froh, dass sich das so für mich entwickelt hat. Und Ella äh, werde ich, glaube ich, für sie wünsche ich mir nur, dass sie einfach ihrer Leidenschaft folgt und etwas tut, was sie begeistert. Ob das die Juristerei dann ist, äh, da wir ich mal ein Fragezeichen <lacht> hin, hinter..
0: Du hast vorhin ein bisschen angekündigt oder ausgeholt, wie es denn eigentlich gestartet ist. Ich glaube, du hast erwähnt, du hast deine erste Firma während des Studiums gegründet. Erzähl doch mal, wie kam es denn letztlich dazu, dass du Unternehmer geworden bist? Wie hast du die erste Firma und dann auch die zweite gestartet und unter welchen Bedingungen? Ja, also
1: ehrlich gesagt war das eher so ein Zufall. Ich hatte einen, einen Freund in der, in, im Gymnasium, der war schon immer so unternehmerisch unterwegs. Ist es auch heute noch. Und ähm, der war auch damals 1996 äh, einer der ersten, die ein Handy hatte. Also die waren ja damals noch richtig äh, dicke Klopper und damit saß er, weiß ich noch, saß er immer hinten in, in, im Unterricht und hat damit rumgespielt. Und ich weiß noch einmal, gab es die Situation, da hat die Lehrerin gesagt, also Daniel, was machen Sie denn da? Und er telefonierte während des Unterrichts und äh, dann sagte er zu ihr, na, ich telefoniere. Und dann sagte die, sagt die Lehrerin, ja, das geht doch nicht, das ist doch verboten. Und dann sagt er halt ganz trocken, naja, das, zeigen Sie mal die Schulordnung, wo drin steht, dass man nicht telefonieren darf. <lacht> gab es natürlich nicht, aber das zeigt so ein bisschen, was das für ein Typ war. Aha. Und der hat, hatte damals halt die Idee, der hat dann auch, äh, sag ich mal, die Schule irgendwann abgebrochen, eine Ausbildung gemacht, ähm, aber war eigentlich so der klassische Unternehmertyp. Ich wollte ja einmal Rechtsanwalt werden und dann war es halt so, hab ich gedacht, okay, dann da war die Idee, äh, das war damals 2001, Partycard, manch mhm. Berliner erinnert sich noch daran, zu sagen, alle, ähm, alle, Clubs und alle Partys äh, wurden da aufgelistet auf einer Website und wer die Partycard hatte, kam dann umsonst rein oder hat einen Cocktail gratis bekommen oder äh, ins Kino konnte man zum halben Preis. Und das haben wir äh, damals gegründet und äh, bin da einfach so reingestolpert, ehrlich gesagt. Und äh, ich weiß noch genau, als wir dann bei der Bank standen, da wollten wir irgendwie zu dritt, äh, glaube ich, 20.000 Euro Kredit haben und haben dann in der WG alle Fragen vorbereitet äh, auf den Businessplan, die wir geschrieben haben. Aber der, der Banker hat halt nur gefragt, also eine Frage gestellt und gesagt, also welche Sicherheiten habt ihr denn? Und auf die Frage hatten wir halt keine gute Antwort, weil wir halt nichts hatten. <lacht> und das war dann ziemlich ernüchternd. Und dann haben wir aber, standen wir aber draußen und dachten, das kann es jetzt aber nicht gewesen sein. Und dann haben wir eigentlich so ein erstes kleines Crowdfinancing für uns selber gemacht, indem wir halt ja, Families und, und Friends und so angehauen haben, aber wirklich mit winzigen Beträgen. Also ich glaube, wir hatten dann mhm. irgendwann 5000 Euro zustande zu, zusammen und haben unsere ersten Partycards dann von diesem Geld gedruckt, verschickt. Mhm. Und das, das Paradoxe war dann am Ende, dass, glaube ich, nach einem halben Jahr eine andere Bank hat uns sozusagen dann kontaktiert und äh, hat uns damals 100.000 Euro dafür gegeben, dass wir ihr Logo hinten auf unsere Karte gedruckt haben. Und da habe ich dann gedacht, okay, also scheinbar ist das mit der Finanzierung noch nicht so optimal gelöst und wahrscheinlich hat mich auch das geprägt dann 2011, nachdem ich dann mein Studium abgeschlossen hatte und auf die Staatsexamen dann gemacht habe, ja, der, der Idee bei, von Companisto einfach nachzugehen, weil ich einfach glaube, dass wir noch viel mehr Innovationskapital brauchen und ähm, ich das spannend finde, wenn ich mir vorstelle, dass es eine Gesellschaft gibt, in der sehr viele Menschen sich an Innovationen beteiligen. Also das, hm. das ist so ein Zukunftstraum von mir. Wie hast du Companisto gestartet? Allein oder irgendwie mit Mitstreitern? Nee, genau, ich hatte einen Mitgründer, mit dem ich auch schon Partycard äh, gegründet hatte so. und der, den, den ich schon aus der Grundschule kannte, also seitdem hm. wir sechs Jahre alt sind. Das war natürlich eine tolle Situation, weil wir schon ja, uns so lange kennen und äh, gemeinsam schon gegründet hatten. Also mhm. ähm, Und wir sind heute immer noch sozusagen äh, unzertrennlich, was für mich schon extrem, ja, eine extrem coole Situation ist, ähm, weil wir uns einfach sehr gut verstehen und unser Ego zurückstellen können. Und ja, wenn er mich überzeugt und ich habe erst eine andere Meinung gehabt, mhm. fällt mir das überhaupt nicht mehr schwer, das anzunehmen.
0: Also ihr seid schon wie so ein älteres Ehepaar quasi.
1: Den Kann man so sagen. Jetzt miteinander aus.
0: <lacht> wenn du ein bisschen zurückdenkst, was hätte dir denn jemand sagen sollen im Alter von den glorreichen 20, ähm, was du aus heutiger Perspektive zu schätzen gewusst hättest?
1: Ja, vielleicht würde ich mir das auch schon gesagt, aber ich glaube, ich war schon immer, hatte sozusagen sehr viel Energie und sehr viel Antrieb. Ähm, tatsächlich war ich jetzt nicht einer von denjenigen, denen in der Schule, also im Gymnasium oder sowas immer alles leicht gefallen ist, sondern äh, ich weiß noch genau, wie ich dann irgendwie Schwierigkeiten hatte in Deutsch und so. Und dann habe ich aber angefangen und habe zu meiner Mutter gesagt, wir machen jetzt jeden Tag ein Diktat und so. Und habe halt gemerkt, dass ich eigentlich durch ehrliche Arbeit äh, kann ich mich sozusagen immer weiterentwickeln und äh, komme weiter. Das ist eine mhm. Stärke, aber auf der anderen Seite habe ich, glaube ich, ich habe immer ein sehr strenges Programm. Ja? Ich habe immer sehr viel gemacht, Sport und Lernen und ähm, alles Mögliche, habe aber auch einen großen Freundeskreis, äh, zum Glück immer noch. Und ich glaube, so äh, die, der beste Ratschlag wäre gewesen, dass ich vielleicht auch, ja, manchmal ein bisschen die Zeit mehr genießen kann und nicht immer vom einen zum nächsten springen muss. Das ist jetzt jedenfalls das, was ich,
0: was ich heute bewusst anders mache. David, gibt es Zitate, nach denen du lebst oder an die du regelmäßig denkst? Ja, ich habe ja vorhin schon gesagt, dass dieses Thema
1: ja, bewusstes Leben, Achtsamkeit für mich sehr mhm. wichtig ist. Deswegen eigentlich ähm, hier im Moment sein, ähm, das ist für mich sehr entscheidend. Und für mich gibt es so dieses Bild, das äh, ich mir selber so ein bisschen hergeleitet habe, dass es halt immer so ein kleines äh, To-Do-Männchen gibt, das gerne auf meiner Schulter sitzt ähm, und mir sozusagen sagt, was ich alles tun soll oder was ich noch zu tun habe oder was morgen ansteht. Und äh, ich merke, dass das mir sehr viel gibt, wenn ich äh, es schaffe, diesem To-Do-Männchen halt ab und zu mal zu sagen, dass es okay ist, was es alles von mir möchte, aber dass ich ähm, für mein Lebensglück nicht ständig daran erinnert werden muss, was alles morgen ist, sondern äh, lieber das tue, was ich jetzt gerade tue. Und ähm, das ist jetzt zwar kein Zitat, aber mhm. ist das, das äh, was, was, was mir dazu einfällt.
0: Was war denn der beste Rat, vielleicht auch eher im geschäftlichen Umfeld, äh, den du jemals erhalten hast? Vielleicht auch von deinem Mitstreiter? Ein wichtiges Thema ist ja eigentlich, wie, wie kann
1: jeder so sein größtes Potenzial entfalten? Und ich glaube, darüber nachzudenken, was meine Superkraft ist, was ich besonders gut kann, was mir leicht fällt, ähm, was mir Spaß macht, wo meine Leidenschaft liegt, das ähm, war für mich ein sehr wichtiger Weg und ein Schritt, ähm, um zu ergründen, ja wo ich vielleicht, meine größ meinen größten
0: Wirkungskreis entfalten kann. Dein bester Kauf unter 100 Euro. Fällt dir da was an?
1: Ich weiß nicht ganz genau, ob es wirklich unter 100 Euro ist, aber der Fahrradsitz für meine Tochter, mhm. das war auf jeden Fall der absolute Hit, weil ich selber als Kind immer Fahrrad gefahren bin und auch gerne einfach so durch die Stadt, äh, Stadt gestreunert bin. Und als meine Tochter dann sozusagen ihre Wirbelsäule das zuließ, dass sie sich selber in den Fahrrad sitz sitzen konnte und sie haben einen vorne so auf dem Lenker drauf. Da seitdem fahre ich mit ihr halt immer durch die ganze Stadt. Und ähm, ja, sie liebt das, ich liebe das. Und ähm, das ist für mich sozusagen einer der
0: besten Käufe ever gewesen. <Sie> Ich schätze jetzt jemanden ein, der wahnsinnig viel liest. Liege ich da wahrscheinlich richtig. Ne? Was, hast du so ein, zwei, drei Bücher, die du ähm, sehr tiefgründig gelesen hast oder die dich auch am stärksten beeinflusst haben? Tatsächlich lese
1: ich schon so, so manches Buch. Ähm, ich lese jetzt nicht so viele ähm, Romane oder dergleichen, sondern ja, weil ich mich ja gerne mit mir beschäftige und sozusagen mhm. auf dem Weg, Weg bin, äh, wie ich sozusagen mein Leben so gestalten kann ich möchte also ein Buch was ich was ich ganz gut fand zuletzt war dieses du kannst nicht du, du musst nicht von allen gemocht werden der mhm. Titel hat eigentlich nicht so angesprochen aber letztendlich geht es da um einen Dialog zwischen einem jungen Mann der eher so der Philosophie von Sigmund Freud verfangen ist und immer nach seinen Ursachen forscht und einem alten Philosophen, der letztendlich der Philosophie von Adler folgt, die eigentlich mehr zukunftsgewandt ist und die mehr in das Gestalten geht und darüber, darüber diskutieren die beiden. Das fand ich ein sehr, sehr gutes Buch und mhm. das kann ich auch nur jedem empfehlen.
0: Wie bist du zum ganzen Thema Meditation gekommen? Du hast vorhin angesprochen, dass dich das jetzt in letzter Zeit ein bisschen stärker berührt hat. Definitiv. Also es ist das ist ein Bereich, den ich schon lange im
1: Kopf hatte. Also es war eine der vielen Sachen, die ich irgendwie über die ich immer wieder mal gestolpert bin, aber nie gemacht habe. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ich habe mir so einen Kurs gebucht, M MBSR. Mhm. Und da habe ich den bewusst gebucht, glaube ich, ein Dreivierteljahr im Voraus, sodass es sozusagen einfach in meinem Kalender stand und es dann auch keine Ausrede mehr gab, ihn nicht zu tun. Und ja, das war eigentlich für mich eine spannende Erfahrung weil der Kurs war tatsächlich ein physischer Kurs. Ich glaube, das hat für mich auch einen großen Unterschied gemacht. Da wurde dann eben unter Anleitung meditiert. Da gab es dann auch mal einen Tag der Achtsamkeit. Da bin ich dann auch hingegangen und da waren wir dann irgendwie mit 15 Leuten und haben, glaube ich, 10 Stunden miteinander verbracht, ohne zu sprechen. Also Dinge, die, die ich selber einfach nicht machen würde. Und ähm, ja, ich, das hat mich überzeugt und äh, ich sehe da dann auch sozusagen ja viel Potenzial für mich, für meine Selbstzufriedenheit und meine Ruhe. Und ähm, ja, ich glaube, das
0: äh, wird, wird mich nicht mehr loslassen in diesem Leben. Würdest du empfehlen? Habt ihr auch schon in der Firma Meditationskurse oder so eingeführt oder irgendwas in der Richtung?
1: Ja, wir haben solche äh, Sachen schon angeboten, auch schon gemacht. Ähm, genau, ich glaube, ich bin auch immer Freund davon, dass sozusagen die, der Einzelne auch ähm, ja, sich einbringt und ähm, er sich überlegt, was er gerne möchte. Also wir machen schon verschiedene Angebote, aber ähm, ja, das ist jetzt nichts, was wir immer ständig machen und ähm, ja, man, mancher, mancher fremdet ja auch
0: noch mit dem Thema. Ja, ist auch nicht für jeden. Manche sagen auch, das geht dann wieder vorbei, kommt was Neues, aber ist gerade auf dem absoluten Hype. David, an wen denkst du bei dem Wort erfolgreich? Kommt dir da jemand in den Sinn?
1: Eigentlich das Erste, was mir in den Kopf gekommen ist, das Zitat, dass ich sage, er erfolgreich ist der, der so lebt, wie er leben möchte. Hm. Das ist für mich Erfolg. Und ähm, ja, steckt ja sehr viel drin, also sich zu fragen, ja. wie man eigentlich le leben möchte. Äh, ist ein spannendes Thema. Ich in irgendeinem Buch habe ich das neu mal gelesen und auch gemacht. Es gibt ja so diese Methode, sich auch mal zu fragen. Beispielsweise, man stellt sich vor, man ist 80 Jahre und der beste Freund hält jetzt die Geburtstagsrede. Und da habe ich halt mal aufgeschrieben, was, was denn eine coole Rede wäre, die ein Freund zu meinem 80. Geburtstag hält. Und da habe ich, glaube ich, sehr viel darüber gelernt, wie ich leben möchte.
0: Willst du da, da was von teilen?
1: <lacht> ja, kann ich gerne. Also, ähm, ja, ich glaube, dass, dass dieses Leben, was ich führe, extrem privilegiert ist. Und ich habe schon früh für mich gemerkt, dass ich eigentlich sehr wenig Materielles brauche. Also, ähm, wenn du mir jetzt sagen würdest, hier hast du... 10.000 Euro und damit kannst du dir irgendwas kaufen, hätte ich tatsächlich Schwierigkeiten, mir etwas zu kaufen, weil ich wirklich alles habe, was ich brauche. Mhm. Ähm, und einfach die Zeit zu genießen, ähm, die Menschen um mich herum, denen richtig zuzuhören, ähm, wirklich in den Momenten zu sein, das ist so ein bisschen wie, ich habe jetzt nichts gegen Schwarz-Weiß-Filme, aber ich merke, seitdem ich mich damit beschäftige, ist das, alles um mich herum wie in Farbe zu sehen, vorher ein bisschen schwarz-weiß zu gucken. Und ähm, das ist das ist ein ganz wesentlicher Teil, weil das eigentlich alles beeinflusst jeden Tag. Und wenn ich wenn ich wenn ich mich damit beschäftige, nehme ich jeden Moment anders wahr. Ähm, und ähm, ja, das das erfüllt mich mit sehr viel Freude und sehr viel Lebensglück.
0: David, gab es auch mal einen Misserfolg in der Vergangenheit der vielleicht noch Voraussetzung für einen späteren Erfolg geworden ist?
1: Ja, ich glaube, es, also im Studium war es so, dass ich zeitenweise, das hatte auch mit der Firma zu tun, die ich da in parallel geleitet habe, aber dass ich da, sage ich mal, nicht besonders gut abgeschnitten habe in den, in den Prüfungen. Und äh, glücklicherweise ist das aber bei Jura so, dass, also es hat sich ein bisschen geändert, aber früher war es so, dass nur die Staatsexamina zählten. Das heißt, du hast äh, sozusagen dann gelernt wie ein Verrückter und dieses Staatsexamina, diese fünf oder sieben Klausuren auf fünf Stunden, die machen die Gesamtnote aus. Ah. Und ähm, ja, ich habe dann ähm, ich hab auch mal überlegt, ob ich mein Studium abbreche, habe es dann aber nicht gemacht und habe dann meine Beteiligung auch verkaufen können. Und dann hatte ich Zeit, mich nur darauf zu konzentrieren, auf das Lernen. Und das war für mich eine richtige Befreiung. Hat mir richtig Spaß gemacht. Und es hat mir schon gezeigt, also es hat dann auch super geklappt. Ähm, tatsächlich habe ich dann in, in einem Jahr durchgezogen und auch ein tolles Examen gemacht. Und mhm. das hat mir schon gezeigt, dass ich einfach gut daran tue, mich auch zu fokussieren ähm, und mich voll auf etwas zu konzentrieren. Und ähm, ja, das, das ist vielleicht ein Beispiel, was mir dazu einfällt.
0: jetzt an die letzten fünf Jahre denkst, ähm, gibt es Sachen, zu denen du heute einfach leichter Nein sagen kannst als vorher?
1: Ja, ich glaube, das Thema Nein sagen lernen ist ein ganz wichtiges. Ich habe das relativ früh gelernt. Ich weiß auch noch, dass meine, meine Oma mir damals den Ratschlag gegeben hat. Ich glaube, ich früher als Kind schon jemand war, der gerne versucht hat, Konflikte zu vermitteln. Mhm. Aber sie hat mir dann gesagt, das ist das ist eigentlich unmöglich, Konflikte zu vermitteln, dauerhaft, sondern du musst halt darauf achten, dass es dir selber auch gut geht. Dann kannst du auch anderen helfen. Ja. Und äh, das habe ich eigentlich sehr früh für mich gelernt. Und so in der Retrospektive kann ich feststellen, dass ich ziemlich gut darin gewesen bin, mein, ja, mein Umfeld auch zu gestalten und zu wählen. Und ich finde dieses Bild dieser der Unterscheidung zwischen Energiesaugern und Energiespendern schon sehr hilfreich. Und das gibt, weiß man ja eigentlich, ne, wenn man an bestimmte mhm. Leute in seinem Umfeld oder der Familie oder wo auch immer denkt, wer einem Energie saugt und wer einem wer einem eigentlich Energie gibt. Mhm. Und ich finde das auch legitim, weil das ist, da steckt halt eine Wahrheit drin. Und ähm, das mache ich, mache ich. Und ich ich liebe es wirklich, nein zu sagen. Ich glaube, mhm. ich habe es irgendwann auch mal ein bisschen übertrieben, aber es sozusagen, ähm, das ist für mich, nein sagen ist für mich Freiheit.
0: Was tust du eigentlich, wenn dir irgendwie alles zu viel wird, wenn du besonders viel Stress hast oder irgendwie nicht mehr so richtig weiter weißt?
1: Ja, also früher habe ich glaube ich dann einfach noch mehr reingehauen. Ne? aber es gab mal so ein ähm, Erlebnis für mich, dass ich dann äh, glaube ich nach zwei, drei Jahren nach Kompanisto die ganze Zeit durchgezogen. Und dann äh, gefreut äh, mich auf einen großen Urlaub mit lauter Freunden in der Hütte in Österreich. Aber ich wollte eigentlich gar nichts mit niemandem reden. Und dann habe ich gemerkt, das ist nicht so der ideale Weg. Ähm, was ich schon gerne mache, ist Sport. Und was schon ein wichtiger Faktor für mich ist, ähm, dass ich, dass ich, was ich vorhin schon gesagt habe, viel Zeit mit meiner Tochter und meiner Frau verbringe mhm. oder auch Freunden. Ähm, gerade mit meiner Tochter, also sie ist ja dreieinhalb und Kinder äh, erleben ja viel und das kann ja auch mal anstrengend oder sagen wir Herausfordernd sein. Gerade diesen Eigensinn oder Wutanfälle von Kindern ja. auszuhalten. Ähm, aber ich, für mich ist es tatsächlich ein Rezept geworden, dass dass ich sozusagen sehr bewusst in diesen Momenten bin und deswegen viel weniger als früher brauche ich jetzt einen Abstand oder brauche jetzt ganz viel Erholung, indem ich irgendwas für mich ganz alleine mache. Das mache ich schon ab und zu gerne. Mhm. Aber ähm, eigentlich ist ist Zeitverbringen mit meiner Tochter, mit meiner Familie, funktioniert für mich immer super. Und ähm, ja, das finde ich auch ideal, weil ja, ich äh, das ist ja nun mal, ich habe ja eine Familie gewollt und eine Tochter. Wenn ich jetzt immer Abstand brauche, ähm, um mich zu erholen, dann ja. Wäre das für mich auch ein bisschen, für mich persönlich einfach fragwürdig. Aber ich verstehe auch Menschen, die das anders sehen.
0: Hast du irgendwelche ganz wilden oder absurden Eigenheiten, die du dann auch als solche siehst, auf die du aber nicht verzichten möchtest, David?
1: Ja, ich glaube, da muss ich dich enttäuschen. Also. Ähm, besondere Eigenheiten, müsste ich wahrscheinlich meine, meine Die, Frau
0: fragen. Ich, ich wollte sagen, ich, ich habe gehofft, ja, wenigstens zu Hause habe ich gedacht, der lässt es platzen. <lacht> nee, also wenn du jetzt ich glaube, also,
1: ne, fr Früher war es mir immer sehr wichtig, dass es immer sehr ordentlich ist. Ähm, aber irgendwann habe ich gemerkt, dass das auch wieder etwas ist, was mich limitiert, weil es führt dazu, dass ich ständig aufräumen muss, um mich wohlzufühlen. Und dann habe ich gedacht, es wäre doch eigentlich was ja mit einem Kind nicht so einfach ist. Ähm, dann habe ich gedacht, es wäre eigentlich besser, wenn ich mich auch bei gewisser Unordnung auch mal wohlfühlen könnte. Und habe das als Skill gesehen und seitdem habe ich das trainiert und jetzt geht das eigentlich auch ganz <lacht> gut. Also wenn hier mal die Bombe eingeschlagen hat, dann äh, muss ich nicht als erstes aufräumen. Aber das war früher, glaube ich, so, ein, so eine gewisse Marotte. Ähm, aber vielleicht nicht, nicht das, was da,
0: wonach du gesucht hast jetzt. <lacht> Und da sind wir schon fast am Ende angekommen. Erzähl uns noch mal ein bisschen zu EO. Ähm, vielleicht auch Events oder Mitglieder, mit denen du ganz gern mal ähm, eine Zeit verbringen würdest oder Themen, die dich interessieren ähm, oder die du empfehlen würdest. Wie siehst du das? Ja, ich habe jetzt so manche
1: Empfehlungen, weil ich ja als Learning Chair auch ähm, Gott sei Dank mitgestalten kann, was, was es jetzt für Events gibt. Ich wäre sehr persönlich sehr gerne mal bei so einem Chapter Summit dabei. Das hat nicht geklappt. In diesem Jahr bin ich dann in Portugal. Deswegen bin ich jetzt nicht ganz so traurig in der Zeit. Aber ich glaube, das ist ein tolles Event, gerade dann auch mal mit der Familie dabei zu sein. Ja, ich glaube, diese physischen Treffen, einfach andere Unternehmer kennenzulernen, Unternehmerinnen sich auszutauschen, ist ja auch so eine Art Selbsthilfegruppe, die wir da haben und Deswegen finde ich eigentlich alles ähm, cool. Besonders cool fand ich auch dieses Wim Hof ähm, Atmen und Eisbecken springen, was ich auch gemacht habe. Ähm, also solche Sachen, die, die auf, auf die man so selber nicht unbedingt kommt und die man alleine vielleicht auch nicht machen würde. All das ähm, finde ich cool, das auszuprobieren.
0: David, herzlichen Dank. Jetzt sind wir wieder über das Ziel ausgeschossen. Ähm, danke, dass du dir die Zeit genommen hast am Sonntagabend. Super, mein Sunday. Es war grandios, deine Insights zu dir und deine Erfahrungen direkt anzuhalten zu haben. Hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, Mio. Hat mir viel Spaß gemacht. Die Zeit ist verflogen.